0: Herzlich willkommen zur zehnten Episode vom Einschlafen-Podcast. Was gibt's Neues zu erzählen? Ich bin umgezogen, das wisst ihr alle schon. Ich habe eine neue Domain registriert, einschlafen-podcast.de. Der Umzug von dem alten Krams pappkameraden.de, ähm, war eigentlich ganz einfach. Nur habe ich äh, mittendrin einen verheerenden Fehler gemacht. Ich betreibe das... Den Podcast ja in Form eines Blogs mit WordPress und habe auf meinem äh, Webspace, den ich von Host Europe gemietet habe, ähm, einfach eine neue Domain registriert und dann das WordPress installiert und dann festgestellt: Oh, das andere Blog, das ich da betreibe, nämlich infrasankpauli.de, ähm, ist dadurch kaputt gegangen. Ich habe einen Fehler gemacht, habe das irgendwie darüber äh, installiert und dann war infrasankpauli komplett weg. Ähm, also musste ich das erstmal alles wieder herstellen. Ich habe heute aus dem Google Cache noch ein paar Beiträge von Infra St. Pauli wieder gefunden. Ein ganz tolles Backup eigentlich, Google Cache. Und ähm, ja, jetzt habe ich das so halbwegs wieder am Laufen. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich den Podcast, den Einschlafen-Podcast, auch so weit hatte, dass er äh, als ähm, iTunes-Feed gut funktioniert. Und habe dabei aber noch was Tolles gelernt. Und zwar kann man... Ähm, nach Kategorien sortiert den Podcast sortieren. Und wenn man sagt, ich hätte gerne nur die äh, Podcasts, wo Tobi Emmanuel Kant vorliest, weil ich dabei am besten einschlafe, dann kann man tatsächlich äh, sich so eine Feed-URL äh, zurechtstricken. Das werde ich ähm, auch mal verlinken im Blog, wenn ich diesen Podcast fertig aufgenommen habe, wie das geht. Und ähm, da kann man zum Beispiel nur Nils Holgersson oder nur Emanuel Kant oder alles registrieren. Das fand ich ganz nett. Was so alles geht. So, heute gibt's es Kant, die Kritik der reinen Vernunft. Aus der Einleitung Teil 5. Ähm, ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas erzählen wollte. Nö, sonst ist eigentlich nichts Spannendes passiert. Es hat immer noch keiner auf die Anzeigen geklickt, die ich geschaltet habe. Was aber wahrscheinlich bedeutet, dass einfach noch nichts Interessantes für euch dabei war. Und ja, ich habe ein bisschen jetzt wieder äh, schlaflos in München gehört mit der Anne grubens und das fand ich ganz nett, weil ähm, das habe ich vor einem Jahr oder vor zwei Jahren oder so habe ich das eigentlich regelmäßig gehört und dann habe ich aus irgendeinem Grund damit aufgehört, weil ich gar nicht mehr so viele Podcasts gehört habe und jetzt habe ich mal wieder reingehört das ist eigentlich ganz schön, da mal wieder äh, zu hören, was die so macht und ähm, die scheint ja ihr Geld zu verdienen, naja ihr Geld. Ich hoffe, dass sie mit ihrer freiberuflichen Tätigkeit als Journalistin und, und Sprecherin ein bisschen mehr verdient, aber die hat einen Donate-Button auf ihrem Blog für den Schlafluss in München und für die anderen Podcasts und äh, der scheint zumindest häufiger geklickt zu werden als Flatter. Äh, Flatter habe ich noch gar nicht überlegt, ob ich das überhaupt machen will, ähm, aber so ein Paypal-Donate-Button ähm, ja, vielleicht mache ich das auch irgendwann mal. Aber vielleicht muss ich erstmal noch ein bisschen Content produzieren, bevor es überhaupt jemanden gibt, der mir dafür was spenden will. Na gut, zumindest habe ich mir überlegt, ähm, die Anne Grubens, was die macht, das gefällt mir so gut. Ich werde ihr mal einen, äh, ein Intro aufnehmen, weil da sprechen ja immer irgendwelche Leute, ähm, Das Hallo, ähm, hier ist Schlaflos in München Zeugs. Und vielleicht darf ich da ja auch mal dran kommen. Das würde mich freuen. Na gut, aber jetzt wie gesagt erstmal Kant und ja, legt euch bequem hin. Und macht die Augen zu. Ach, das ist doch eigentlich nett. Vielleicht soll ich das immer sagen, wenn ich anfange vorzulesen. Macht die Augen zu. Das sage ich meiner Tochter immer, wenn sie schlafen muss. Ähm, dann habe ich natürlich längst vorgelesen. Deswegen bin ich da noch gar nicht drauf gekommen. Aber na gut. So, Jetzt fange ich wirklich an. Emmanuel Kant. Kritik der reinen Vernunft. Einleitung. Teil 5. In allen theoretischen Wissenschaften der Vernunft sind synthetische Urteile a priori als Prinzipien enthalten. 1. Mathematische Urteile sind insgesamt synthetisch. Dieser Satz scheint den Bemerkungen der Zergliederer der menschlichen Vernunft bisher entgangen, ja allen ihren Vermutungen gerade entgegengesetzt zu sein, ob er gleich unwidersprechlich gewiss und in der Folge sehr wichtig ist. Denn weil, denn weil man fand, dass die Schlüsse der Mathematiker alle nach dem Satz des Widerspruchs fortgehen, welches die Natur einer jeden apodiktischen Gewissheit erfordert, so überredete man sich, dass auch die Grundsätze aus dem Satze des Widerspruchs anerkannt würden, worin sie sich irreten. Denn ein synthetischer Satz kann allerdings nach dem Satze des Widerspruchs eingesehen werden, aber nur so, dass ein anderer synthetischer Satz vorausgesetzt wird aus dem er gefolgert werden kann, niemals aber an sich selbst. Zu Zuvörderst muss bemerkt werden, dass eigentliche mathematische Sätze jederzeit Urteile a priori und nicht empirisch sein, weil sie Notwendigkeit bei sich führen, welche aus Erfahrung nicht abgenommen werden kann. Will man aber dieses nicht einräumen? Wohl an! So schränke ich meinen Satz auf die reine Mathematik ein, deren Begriff es schon mit sich bringt, dass sie nicht empirische, sondern bloß reine Erkenntnis a priori enthalte. Man sollte anfänglich zwar denken, dass der Satz 7 plus 5 ergibt 12 ein bloß analytischer Satz sei, der aus dem Begriffe einer Summe von 7 und 5 nach dem Satze des Widerspruchs erfolge. Allein wenn man es näher betrachtet, so findet man, dass der Begriff der Summe von 7 und 5 nichts weiter enthalte, als die Vereinigung beider Zahlen in eine einzige, wodurch ganz und gar nicht gedacht wird, welches diese einzige Zahl sei, die beide zusammenfasst. Der Begriff von 12 ist keineswegs dadurch schon gedacht, dass ich mir bloß jene Vereinigung von 7 und 5 denke und ich mag meinen Begriff von einer solchen möglichen Summe noch so lange zergliedern, so werde ich doch darin die Zwölf nicht antreffen. Man muss über diese Begriffe hinausgehen, indem man die Anschauung zu Hilfe nimmt, die einem von beiden korrespondiert, etwa seine fünf Finger oder, wie Segner in seiner Arithmetik, fünf Punkte und so nach und nach die Einheiten der in der Anschauung gegebenen Fünf zu den Begriffen der Sieben hinzutut denn ich nehme zuerst die Zahl 7 und indem ich für den Begriff der 5 die Finger meiner Hand als Anschauung zu Hilfe nehme, so tue ich die Einheiten, die ich vorher zusammennahm, um die Zahl 5 auszumachen, nun zu jenem meinem Bilde nach 7, nach und nach zur Zahl 7 und sehe so die Zahl 12 entspringen dass 7 zu 5 hinzugetan werden sollten, habe ich zwar in den Begriff einer Summe gleich 7 plus 5 gedacht, aber nicht, dass diese Summe der Zahl 12 gleich sei. Der arithmetische Satz ist also jederzeit synthetisch, welches man desto deutlicher inne wird, wenn man etwas größere Zahlen nimmt. Da es dann klar einleuchtet, dass wir möchten unsere Begriffe drehen und wenden, wie wir wollen, wir ohne die Anschauung zu Hilfe zu nehmen, vermittelt der bloßen Zergliederung unserer Begriffe die Summe niemals finden könnten. Ebenso wenig ist irgendein Grundsatz der reinen Geometrie analytisch. Dass die gerade Linie zwischen zwei, zwei Punkten die kürzeste sei, ist ein synthetischer Satz. Denn mein Begriff vom Geraden enthält nichts von Größe, sondern nur eine Qualität. Der Begriff des Kürzesten kommt also gänzlich hinzu, und kann durch keine Zergliederung aus dem Begriff der geraden Linie gezogen werden. Anschauung muss also hier zu Hilfe genommen werden, vermittels deren allein die Synthesis möglich ist. Einige wenige Grundsätze, welche die Geometer voraussetzen, sind zwar wirklich analytisch und beruhen auf dem Satze des Widerspruchs, sie dienen aber auch nur wie identische Sätze zur Kette der Methode und nicht als Prinzipien. Zum Beispiel a gleich a. Das Ganze ist sich selbst, selber gleich. Oder a plus b ist größer als a. Das heißt, das Ganze ist größer als sein Teil. Und doch auch diese selbst, ob sie gleich nach bloßen Begriffen gelten, werden in der Mathematik nur darum zugelassen, weil sie in der Anschauung können dargestellt werden. Was uns hier gemeiniglich Glauben macht, als lege das Prädikat solche apodiktischen Urteile schon in unserem Begriffe und das Urteil, Urteil sei also analytisch, ist bloß die Zweideutigkeit des Ausdrucks. Wir sollen nämlich zu einem gegebenen Begriff eine gewisse, ein gewisses Prädikat hinzudenken und diese Notwendigkeit haftet schon an den Begriffen. Aber die Frage ist nicht, was sollen wir zu dem gegebenen Begriffe hinzudenken sollen, sondern was wir wirklich in ihm, ob zwar nur dunkel, denken. Und da zeigt sich, dass das Prädikat jenen Begriffen zwar notwendig, aber nicht als im Begriffe selbst gedacht, sondern vermittelst eine Anschauung, die zu den Begriffen hinzukommen muss, anhänge. Zweitens. Naturwissenschaft, Physiker, enthält synthetische Urteile a priori als Prinzipien in sich. Ich will nur ein paar Sätze zum Beispiel anführen, als den Satz, dass in allen Veränderungen der körperlichen Welt die Quantität der Materie unverändert bleibe, oder dass in aller Mitteilung der Bewegung, Wirkung und Gegenwirkung jederzeit einander gleich sein müssen. An beiden ist nicht allein die Notwendigkeit mithin ihr Ursprung a priori, sondern auch, dass sie synthetische Sätze sind, klar. Denn in dem Begriff der Materie denke ich mir nicht die Beharrlichkeit, sondern bloß ihre Gegenwart im Raume durch die Erfüllung derselben. Also gehe ich wirklich über den Begriff von der Materie hinaus, um etwas a priori zu ihm hinzuzudenken, was ich in ihm nicht dachte. Der Satz ist also nicht analytisch, sondern synthetisch und dennoch a priori gedacht und so in den übrigen Sätzen des reinen Teils der Naturwissenschaft. Drittens. In der Metaphysik, wenn man sie auch nur für eine bisher bloß versuchte, dennoch aber durch die Natur der menschlichen Vernunft unentbehrliche Wissenschaft ansieht, sollen synthetische Erkenntnisse a priori enthalten sein. Und es ist hier gar nicht darum zu tun, Begriffe, die wir uns a priori von Dingen machen, bloß zu zergliedern und dadurch analytisch zu erläutern, sondern wir wollen unsere Erkenntnis a priori erweitern wozu wir uns solcher Grundsätze bedienen müssen, die über den gegebenen Begriff etwas hinzutun, was in ihm nicht enthalten war, und durch synthetische Urteile a priori wohl gar so weit hinausgehen, dass uns die Erfahrung selbst nicht so weit folgen kann. Zum Beispiel in dem Satze »Die Welt muss einen ersten Anfang haben und anderes mehr« und so besteht Metaphysik wenigstens ihrem Zwecke nach aus lauter synthetischen Sätzen a priori. Da kann man mal was lernen. Irgendwie ähm, fällt es mir manchmal schwer, wenn ich das vorlese, äh, bei der Sache zu bleiben, weil zum Beispiel bei, mit dem Beispiel 7 plus 5 ist 12, wenn dann 5 und 12 und die Zahl 7 und so weiter kommt, da, da musste ich ganz schrecklich an Monty Pythons die Ritter der Kokosnuss denken, die Szene, in der die äh, heilige Handgranate erklärt wird. Man zähle bis zu drei, nicht bis zu zwei. Das ist zu wenig und auch nicht bis zu vier, das ist zu viel, sondern nur bis zu drei. Die fünf scheidet vollkommen aus und so weiter und so fort. Da geht es <lacht> ziemlich lange darum, dass man bis zu drei zählen muss. Äh, da musste ich eben daran denken, als ich es vorgelesen habe, ist es ein bisschen schwer, dann irgendwie äh, ja, ein bisschen bei der Sache zu bleiben. Was ist mir noch passiert beim Lesen? Irgendwas fand ich auch noch ganz lustig. Naja, ist ja auch egal. Ich schlaft wahrscheinlich schon längst, zumindest hoffe ich das. Ich dagegen ähm, lade jetzt den Podcast hoch, mache noch die versprochenen Links für euch, nehme dann noch ein Intro für eine Grubens auf. Würde mich richtig freuen, wenn die das in ihrem Podcast verwendet. Und dann... Ähm, gucke ich noch Dr. House, das gibt es gleich. Die einzige Fernsehserie, die ich mir anschaue im Fernsehen. Dr. House ist wirklich gut. Alles andere ist irgendwie Quatsch. Außer Fußball natürlich. Fußball kann man gucken. Mit Bier und Chips. Hm. Gut, dass die WM vorbei ist. Äh, sonst hätte ich wahrscheinlich noch viel mehr zugenommen. Mit Bier und Chips. Na gut, ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft gut. Und bis zum nächsten Mal.